0: Oh, 100 Folgen Podcast, ey. 100 Mal Tatort geguckt, oh Mann, ey. Ey, irgendwann ist nochmal Schluss oder wann ist ein Staffelfinale? Ach so, geht immer weiter, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut, machen wir noch eine Folge, ja, oder zwei oder drei. Mal gucken, wie uns der Hals steht. Auf jeden Fall haben wir uns dem Ruhe noch gegönnt und wir delivern. zu Deutsch. Wir liefern ab.
1: Hallo liebe Freunde, wir sind heute hier bei einem neuen, ganz neuen Sendeformat.
0: Oh shit, was ist das für ein Sendeformat? Ich bin's, der
1: Bülow. Hier ist der Hoshi, willkommen beim Tatort-Podcast. Wir sitzen heute an geografisch total unterschiedlichen Orten quer über die Welt. Skype macht es möglich, dass wir trotzdem noch unseren Podcast fahren können. Wo bist du, Bülow?
0: Ich bin bei den Eisbären und Chile hier, weil ich bin inspiriert worden von einem der letzten Podcaste. Und ähm, deswegen wollte ich mich mal hier umschauen, wie es hier so abgeht.
1: Ob, ob Arktis und Antarktis wirklich so verschieden sind.
0: Ja, genau. Also ich, ich bin jetzt an der Antarktis und ich sehe aber nirgendwo Eisbären. Irgendwie habe ich mich vertan.
1: Ich bin auf Weltreise. Ich bin jetzt, äh, habe mir vorgenommen, äh, die mächtigsten Idioten der Welt zu besuchen und ihnen zu sagen, wie blöd sie <lacht> sind. Äh, ich Warum bist erstmal, du da nicht bei mir? <lacht> ja, Ich bin jetzt erstmal in Moskau und morgen geht weiter nach Washington und dann ist die Reise vielleicht auch schon
0: beendet. Okay, naja, dann gucken wir mal. Da gibt es noch ein paar Stationen, glaube ich. Aber der eigentliche Grund, warum wir uns hier digital zusammengefunden haben, ist ja der Tatort. Welcher? Meine, na ja, der erste nach dem tausendsten. Also unsere Spezialepisode Nummer eins.
1: Ja, geil. Und der
0: tausendste Tatort. Tatort aus 1100 Nacht. Ja, es war sehr dunkel in diesem Tatort. Und nächtlich tatsächlich eine gute Überleitung. Interessant, was du jetzt sagst, denn jetzt kommt's. Ich habe diesen Tatort
1: nicht gesehen, ich habe ihn gehört. Als Hörbuch, oh Als schön. Hörfassung, ich hatte nämlich einfach keine Zeit, mir den Tatort in Ruhe anzugucken. Ja. Also habe ich mir die Hörfassung runtergeladen, als MP3 auf mein Handy gemacht und konnte so jeden Morgen und Abend beim Pendeln mir den Tatort
0: reinziehen. Nicht schlecht, oh, das ist ja interessant. <lacht> Ähm, da hat ja auch äh, der Michi bei der mörderischen Meinung letzte Folge genau diese Empfehlung gemacht, dass man das mal machen, probieren sollte.
1: Ja, es lohnt sich und es hat sich auch bei diesem Tatort wahrscheinlich sehr gut lohnt, weil es einfach so eine dichte Erzählung gewesen ist und weil wir auch wieder ein kammerspiel ähnliche ähnliches Setting gehabt hatten. Und ich auch von Anfang an, muss ich sagen, über das Hören echt gefangen war. Die Spannung war da gewesen und die Bilder haben sich in meinem Kopf erzeugt. Das hat nur einen ganz kurzen Moment gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass ich die jetzt nicht so auf der Mattscheibe sehe, sondern dass die im Kopf entstehen. Und bin dann mal voll dran geblieben dadurch. Das echt geil und sag
0: mal Und dann ist eine separate Erzählstimme.
1: Genau, da ist immer noch eine separate Erzählstimme, die dann sagt, äh, der Blick richtet sich auf Moro, der zieht an einer Zigarette oder die Tür geht auf, äh, so eine Sachen oder so.
0: Okay. Aber auch Nicht die Erzählstimme,
1: das ist jetzt keine irgendwie trockene, sachliche Stimme, sondern auch eben eine dramaturgisch gut eingesetzte Stimme. Also die erzählt auch, die begleitet richtig gut.
0: Okay, cool. Und was ich dir aber noch sagen möchte, dass er auch aber visuell tatsächlich überdrückt hat, also der war... Ein dickes Brett, also das war schon Kinooptik.
1: Genau, da sind Kann auch gleich so ein bisschen ein paar Fragen, die dann für mich eben noch offen sind. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass es visuell auch einfach eine tolle Atmosphäre gewesen sein muss in dieser Kapelle und mit diesem verlassenen Altersheim. Das wäre wirklich schön, das nochmal irgendwie ein bisschen beschrieben zu bekommen, wie das wirklich ausgesehen hat und ob das auch so in die Gesamtoptik gepasst hat.
0: Na, das verlassene Altersheim, das war schon äh, mit Graffitis vollgeschmiert mhm. und aus dem Nähkästchen geplaudert. Wenn man mal hier und da in Ruhe ein opulentes Graffiti-Bild zeichnen möchte, dann sind derlei Kulissen super geeignet. In dem Tatort waren lediglich Schmierereien, die vielleicht auch von, von den Setrunnern inszeniert wurden. Ich weiß es nicht genau, aber es war auf jeden Fall eine abgeranzte Ranzelbude. Mhm. Und äh, darüber hinaus aber visuell mh, schwarze Balken. Der Klassiker, um Kinoatmosphäre zu machen, ist halt oben unten schwarze Balken drauf geklatscht Also aus dem 16 zu 9 wird noch ein epischeres Format. Ah, okay. Und dann gab es noch die Kapelle, ja. die fand ich jetzt, die war so lala, die habe ich jetzt nicht so groß und äh, phänomenal wahrgenommen. Das war so eine Mischung aus Fahrhörraum, Kapelle im Knast, genau. Okay. Das, als das, was sie beschrieben wurde, war sie dann auch.
1: Okay, aber es ging schon irgendwie, warum ist er nicht in normalen Verhörungen gekommen? Weil er wollte es irgendwie besonders dunkel haben und es gab den Anspruch, den besonders gut überwachen zu können trotzdem. Deshalb die Kapelle dann.
0: Fragst du mich, ja? keine Ahnung, du, warum hat er diese scheiß Kapelle gekriegt? Das ist ja hier der Spezialmörder oder was? Eigentlich eine schlaue Frage. Und einer vielleicht von kleinen übersehbaren. Schwächen.
1: Naja, aber er hatte ja natürlich auch äh, alle Esser in, im Ärmel. Ne? Er hatte ja noch die Geisel gehabt, er konnte ein bisschen auch die Bedingungen stellen.
0: Aber der, äh. hat, ja, der hat ja die Geisel erst offenbart, nachdem er die Kapelle bezog.
1: Naja. Aber ich glaube, an so einem Detail will ich mich nicht aufhängen, weil ansonsten war die Story, muss ich sagen, für mich einfach absolut rund gewesen und äh, gerade auch im Zusammenhang mit Moreau einfach absolut rund gewesen, weil eine Sache, die mir danach sofort mal so als Frage aufgekommen ist, wie wäre dieser Tatort gewesen mit Leitmeier und Bartitsch oder mit dem Stuttgarter Team oder mit Thiel und Börne. Ich glaube, der hätte niemals so eine Tiefe erreichen können. Also wenn ich mir auch schon vorstelle, Leitmeier und Bartitsch haben dann da so eine Frau, die irgendwo in der Badewanne liegt und die hechten da daher und würden ihren Unmut ständig äh, Luft Geben, Raum geben und sich gegenseitig anranzen und halt auch so, ja, irgendwie nicht so intelligent an der Sache rangehen.
0: Na, da würde ich aber die Jungs mal in Schutz nehmen. Stichwort. Der Anwalt
2: der Filmemacher.
0: Ähm, denn tatsächlich war ja der Drehbuchautor und der Regisseur, also der Regisseur Sebastian Marker und der E-Roll die beiden waren ja für den letzten Münchner Tatort verantwortlich. Das das ist das ist das ist so. Ja, ist ja gar nicht so lange Genau, die Wahrheit, und zwar ging es ja da um diesen, auch äh, einen Serientäter, vermeintlichen, mhm. und Trittbettfahrer-Tätigkeiten, also ganz ähnliches Sujet. Und der wurde halt vielleicht aufgrund der Tatsache, dass Leitmeier und Bartitsch für den. Standard-TV-Freund inszeniert wurde, auch TV-mäßiger inszeniert, weil wir haben dieselbe Team hinter den Kulissen, also was Inhalt und Form betrifft und es ist trotzdem eine andere Inszenierung und vielleicht wird für Muro einfach dicker aufgefahren, weil das eine andere Zielgruppe ist, weil wir ja Muro-Fans beispielsweise sind und Leitmeier und Bartic für uns immer so ein, ja, jetzt kommt wer Fernsehkost, hoffentlich wird sie gut. Und deswegen sag ich, kann ich mir vorstellen, wenn dieser Inszenierungsstil des großen pompösen cineastischen auf Bartusch und Leitmeier übertragen würde, würden die auch mal vielleicht solche Tukur-Momente -Cool haben.
1: Ah okay. Am mhm. Kölner Team könnte ich es mir allerdings schwieriger vorstellen, muss ich sagen. Mhm da fehlt einfach von vornherein ein bisschen in den Figuren die Feinfühligkeit, die Sensibilität, sowas aufzubauen. Und natürlich auch die Figuren der anderen Kommissare sind halt eben auch, was ihr Privatleben angeht, bei Weitem nicht so interessant, wie es zum Beispiel der Moreau ist. Ne? Der Moreau, äh, sein Vater hat sich umgebracht, er hat Depressionen und trotzdem irgendwie lässt er sein Privatleben, breitet es dann nicht irgendwie im, Kommissar, im Kommissariat aus und Lässt sich davon ständig bei seinen Ermittlungen behindern. Das ist halt auch krass. Und die anderen Kommissare, wenn die ihre Problemchen haben, wenn die irgendwie am Morgen feuchte Pupst haben, dann ist bei denen der ganze Tag gelaufen und die ranzen sich nur gegenseitig an. Und das, ja. und das würde Muro einfach nicht passieren.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Ja, aber du hast gesagt, genau, wir als Tukor-Fans, wir als moro fans äh, und das sind wahrscheinlich auch nicht die Mehrheit der Zuschauer, denen diese Art von Tatort zusagt. Das kann man vielleicht auch ein bisschen wieder an der Quote ablesen. Mit äh, knapp 9 Millionen Zuschauern und nur 23, 24 Prozent aller Zuschauer ist das jetzt halt keine Riesenquote gewesen. Es ne? bleibt weit hinter den Top-Quoten zurück. Aber bei Moro muss man auch immer sagen, das hat der Tatort-Blog nochmal ganz schön rausgestellt, da geht es weniger um die Quote, da geht es zum Teil eben auch echt um hochklassige Preise, die diese Tatorte dann auch einfahren, weil sie von der Kritik geliebt werden.
0: Den Arthouse-Faktor, ja. der da auch wieder aufgetreten ist, weil es gab, wie beim letzten Moreau, äh, beim Wer bin ich, wo ja am Ende so Bion John melkiewicz mäßig äh, Fragen aufgeworfen wurden, wo ich auch in um meinem Umfeld von äh, regulären... Oh, jetzt ist es diffamierend, wenn ich sage reguläre Tator-Zuschauer. <lacht> ähm, jedenfalls, wenn die haben alle gesagt, das war fürchterlich. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass der auch wieder nicht so gut ankam für die, weil der wieder am Ende so Arty wurde, wo man nicht genau wusste, was ist das jetzt? Moreau ist wieder im Flashback, sein Vater hängt nicht am Strick, sondern steht daneben, geht ins Gebüsch, Moreau will ihm folgen, wendet sich dann doch ab und geht in Richtung Kamera. Und dann am Ende des Filmes glücklich zu lächeln, als er die gerettete Tochter seiner Kollegin sieht.
1: Ja, gutes Stichwort. Es hat ziemlich viele Zuschauer beschäftigt und es gab wohl sehr viele Kommentare dahingehend, weil sich alle nicht sicher waren, ob Moro jetzt noch lebt oder nicht. Aber es gibt diese eine Szene, wo er vor diesem Café steht oder so und da hat er schon seine beiden Handgelenke verbunden. Und die ARD hatte sich dann glaube ich auch nochmal öffentlich geäußert, äh, sie will alle Fans beruhigen, Moreau lebt und es ist mindestens ein weiterer Tatort mit ihm für nächstes Jahr im Mai geplant. Und diese Handlungsstränge, die jetzt auch aufgemacht wurden, gerade auch äh, in sein Privatleben rein, die bieten auch krasse Anknüpfungspunkte vielleicht für mhm. zukünftige Fälle. Also da darf man, glaube ich, schon echt gespannt sein.
0: Also wenn ich mich recht entsinne, war ja irgendwann mal der, der Hirntumor etwas bedeutsamer und der wurde dann zurückgeschraubt, weil jetzt wollen sie mal wieder ein bisschen weg davon. Tja. Der war jetzt auch wieder Thema, aber er hat zumindest, ich weiß nicht, ob du frühere Muros kennst, der hat ja richtig Halluzinationen gehabt zu Beginn. Ja. Also es gab Musical Elemente, weil er seinen Hirntumor spinnt und während er in einem hinterwäldlerischen Kaffeehaus sitzt oder in einer Kneipe fangen die auf immer alle zu singen und zu tanzen an, ah, okay. nee, weil ich kann er einen nicht Hirntumor nur so einen
1: hat. Zirkus und sowas hat. Ja. Aber das war, glaube ich, oh. schon danach gewesen. Äh, noch was anderes, Bülow. Du hast noch ein schönes ja. Stichwort äh, genannt. Du hast äh, den Being John Malkovich genannt äh, als mhm. Assoziation für den letzten Tatort Gibt es bei diesem Tatort irgendeine Assoziation, die dir naja, vielleicht hast du die auch. Na, ich kann ja mal sagen, was mir eingefallen ist. Mir ist, ja. mir ist sieben eingefallen, der ja.
2: ja, dir auch?
0: Ja, naja, äh. schon allein da war so eine richtig, äh, so eine äh, Referenz an dem Film ja auch zu Beginn. Ja, was? Mit der Box. Mit der Box, als der Täter ihn zu diesem äh, verlassenen Altenheim geführt Wo die Fotos hat. drin sind. Genau. Und da hat ja der Täter gesagt: keine Angst, so einer bin ich nicht. Ach. Weil, ja, wie, vielleicht, ich will jetzt nicht sieben spoilern, soll ich sieben spoilern? Ja, na klar. Jeder, pass, jeder Hörer, der sieben noch schauen möchte, ein. Serienmörderfilm von David Fincher. Der soll jetzt kurz die Ohren zuhalten, denn bei sieben endet der Film ja, dass der Kopf von der Frau von Brad Pitt in solch einer Pappkiste ist. Ah, okay. Und das ist halt eine starke Referenz an diesen Film, weil auch der Mörder da einen Spruch macht, so einer bin ich nicht. Ah, okay, ja, da wäre ich gar ja nicht drauf gekommen. Für mich war es einfach diese Atmosphäre gewesen, diese
1: kranke, psycho Tunnel, in dem man da reingesogen wird und der so mit Spannung aufgeladen ist und so irgendwie so eine innere Hitze erzeugt, so beim Hören auch. Das, das war das eigentlich, was mich dann krass daran erinnert hat. Wenn man taucht ein mhm. in so ein völlig krankes Universum und man ist ja auch gespannt, Mann, was hat der jetzt noch für geile Gimmicks am Start gebracht, um es dem Moro schwer zu machen.
0: Und Aber deswegen ähm, ist der Film ja letztendlich aber auch nicht so äh, speziell, weil der zwar für einen Tatort vielleicht was Besonderes ist, aber für einen äh, Thriller, Psychothriller dann mhm. doch letztendlich ähm, konventionelle Versatzstücke bringt, so eher Stereotype, möchte ich sagen. Ich habe mir hier notiert, er will nur mit ihnen reden. So ein typischer Satz, wo der Ermittler <lacht> gesagt bekommt, dass es nur Moro machen kann.
1: Ja, fair. Gleich so Buddy-Movie-mäßige Moves eigentlich auch fast, da. Ähm, ist das eigentlich ein Buddy-Movie gewesen? Nee, wer war denn der Buddy von ihm? Na, die beiden als Gegenspieler. Achso, Buddy heißt Nein. immer, dass man Kumpel ist. Und Buddy-Movie also bedeutet nicht, Ball. dass die gegeneinander
0: feiten. Nein, Buddy-Movie sind zwei, die unfreiwillig denselbe Problem lösen müssen. Mhm. Also ein Gauner und ein Polizist brauchen selber beide den Schatz oder den Hundehaufen als Lösung des Falles mhm. und deswegen müssen sie sich zusammentun, obwohl sie sich überhaupt nicht abkönnen. Mhm. Okay. Und hier haben wir zwei Gegenspieler gehabt, ganz ja, klar. Das sind zwei das völlig ja. unterschiedlichen Zielen. Ja. Was sind wir? Sind wir Buddies oder sind wir Gegenspieler? Wir sind Buddies. <lacht> Apropos Buddies, wir haben ja jede Menge freundliche Hörer. Ja, also, geil, da bin ich mal bisschen... Hörerfreunde. Wollen wir mal reinhören? Ja, bitte.
3: Die Crimeline macht deine Aussage.
2: Also alles im Ganzen war es doch sehr, ein sehr stimmiger Tatort. Äh, auch so von der Farbstimmung, also jede Umgebung hatte da so irgendwie seine Farben, auch die Musik. und hat sich so ein bisschen in alte Filme irgendwie, die wir gefunden, also ein bisschen Hitchcock-Style das war sehr gut und die Grundidee war mal was Neues und äh, daraus hätte man auch echt einen guten, großen Roman machen können allerdings hatte man dann den Drehbuchautor auch die Geschichte wieder aus der Hand reißen müssen, also da war so einiges nicht ganz stimmig in der Geschichte also da waren dann halt Überraschende Wendungen, die unnötig waren und auch nicht glaubhaft. Also zum Beispiel, dass die Polizei die den Ermittler tagelang Mikro an die Brust kleben, in der Hoffnung, dass der Killer sich bei ihm meldet. So wie, äh. Naja, und auch war die Storyline nicht immer den Charakteren äh, folgend, fand ich. Also ähm, der super empathische Killer, der den Menschen ja nicht nur helfen wollte, und führt dann äh, die Tochter von der anderen Ermittlerin und lässt sie beinahe in der Badewanne ertrinken, das war irgendwie zu komisch. Also schon klar, dass er äh, das nur für den Kommissar machen wollte, um ihnen in Anführungsstrichen äh, zu helfen, aber das passt trotzdem nicht. Also Zudem ist das Ertrinken einer ein, ein qualvollen Tode, hat für meine Meinung nicht dem Charakter äh, entsprochen. Und war auch interessant, wie lange eigentlich so eine Badewanne voll werden kann. Also dass die Ermittler irgendwie mehrere Orte bereisen und besuchen und Fragen stellen, dann wieder zurückfahren. Und was weiß ich, die äh, Badewanne war immer noch im, im gleichen Level voll. Naja, aber eigentlich äh, ging die zweite Badewanne mit dem Kommissar dann doch etwas schneller voll. Also konnte er sozusagen gerettet werden dadurch, dass die dann überlief. Ja, aber versteht mich nicht falsch, also ansonsten sehr atmosphärisch und auch äh, sehr gut gespielt fand ich, also gerade der ruhige, empathische Killer. Ja, da hat man gesehen, dass da jemand mit einem Auge und Gehör da mitgemacht hat, also dass es jetzt nicht nur um die Story ging, also es war schon ganz gut gemacht. Aber nächstes Mal, ne, ein bisschen beim Drehbuch schreiben, ist mehr
3: aufpassen. Uiuiui, ui, ui, das war ein... Tatort, wer da schlecht drauf war beim Einschalten bei diesem letzten Tatort, der war dann noch schlechter drauf, als er fertig war. Der hat einen ganz schön runtergezogen. Also mir ging es zumindest so. Was ist denn jetzt nur eigentlich? Was war denn zum Schluss Fiktion? Ist er nun hinüber oder nicht? Also vermutlich ist er nicht hinüber, weil sonst hätten sich wahrscheinlich irgendwelche Medien überschlagen, habe ich aber nichts gehört. Ich nehme an, ihr Podcaster da werdet das äh, ganz genau äh, eruieren. Also ja, bitteschön, jetzt erst einmal keinen in dieser Art und Weise. Der kann einem doch ganz schön, ganz schön übel runterziehen die ganze Geschichte, wobei natürlich dieser Steinmetz da von diesem Jens Harzer, glaube ich ganz exzellent gespielt, war. man kennt den auch aus Hörspielen und da spielt er auch eben immer solche, ja, so ein bisschen solche Rollen und das hat er einfach drauf, ne? das muss ich schon sagen. Aber okay, ich bin gespannt auf weitere Stimmen und auf euren Podcast. Ja, krass,
0: sehr aufmerksame Zuhörer rufen bei uns an, dickes Lob. Und wir haben auch Fragen gestellt. Ja, sehr gut. Zum Beispiel, ob ein Ro tot ist. Also, das haben wir ja schon erörtert. Das sieht ja nicht danach aus, aber äh, du hast vorhin was von dem Verband erzählt. Das kannst du nochmal äh, kurz wiedergeben. Ja, das habe ich auf
1: dem Tatort-Blog auch nochmal gelesen, dass es äh, am Ende wohl eine Szene gibt, wo er vor diesem Café steht und da seine Kollegin mit ihrer Tochter sieht. Ne? Und ja. äh, in der Szene hat er dann schon die Verbände an den äh, Handgelenken.
0: Genau, also ist Zeit vergangen. Ja. Ja, und was ist jetzt daran komisch oder fragwürdig?
1: Naja, ich glaube, das kam in der Hörfassung nicht so rüber. Er steht, dass er vor dem Café steht und die Hände verbunden hat oder so. Ich glaube, mhm. ich, das kam in der Hörfassung nicht genau rüber. Und zum Runterziehen, ja klar, krasse Atmosphäre. Das ist ja auch wie beim Film 7. Ne? Das nimmt
0: einen echt äh, gefangen. Danach geht man nicht unbedingt äh, auf den Rummel, auf den Weihnachtsmarkt. Ja. Der Anrufer hat ja auch gemeint, dass hoffentlich die nächsten Tatorte ein bisschen positiver sind, damit man nicht hier total depressiv wird. Und ich sage schon mal, nach dem Polizeiruf kommt ja Clara Blum. Ja.
1: Mit ihrer Abschlussfolge. und die werden ja, noch mal. Ja. Stimmt, da habe auch schon gehört, da wird nochmal irgendwie aufs Ganze gegangen.
0: Ja, da gibt es ein paar Darstellerinnen, die irgendwie speziell sind, die so noch nie zusammen vor der Kamera gewesen sein sollen. Aber mal gucken. Genau. Und ja. dann ging es
1: um äh, Jens Harzer, der den Steinmetze gespielt hat, der wohl auch in vielen Hörspielen mitspielt. Ich bin hier mal auf seiner Wikipedia-Seite und da sind äh, einige Hörspiele aufgelistet. Wir werden das unter dem Beitrag nochmal verlinken für Hörer, die sich das nochmal angucken wollen. Aber da sind so Sachen dabei wie Reise ans Ende der Nacht oder
0: Schwarze Vögel oder Wintersoldat. Also, ja, kann man sich schon gut vorstellen. Genau, und Ike, jetzt nächste Frage die Tochter ertrinken lassen, da hat ja der eine Anrufer äh, die Frage gestellt, dass man die einfach so abnippeln lässt. Ja. Da will ich schon wieder der Anwalt der Filmemacher sein. Und zwar aufgrund dessen, da unser Zuschauer vielleicht nicht, also so klang es zumindest, nicht häufig Tatort schaut und deswegen auch nicht vertraut ist mit unseren Figuren Felix Moreau und der Magda Wächter, die ja seine Assistentin ist und noch nie von ihrer Tochter gesprochen hat. Also, es war ja überraschend. Also, sie verleugnet sie vielleicht oder äh, will sie auch nichts mit der Arbeit zu tun lassen hat. Vielleicht geht ihr Herzblut auch äh, in der Arbeit auf. Dazu hat sie auch etwas äh, formuliert, was ich jetzt leider nicht notiert habe. Achso, äh, doch, jetzt krieg ich es auf die Reihe. Pass auf, als der Polizeichef zu der äh, Assistentin, zu der Magda, sagt, warum haben sie da nichts getan? Wir müssen doch alles, alles tun. Mhm. Da sagt sie, ich gebe alles, was ich habe. Ah, ja. Moro ist alles, was sie hat. Ach so, verstehe. Ja. Also die Bedeutsamkeit des Kollegen. Mhm. Also die Tochter, die war bisher noch nie vorgekommen, glaube ich zumindest. Und es war schon ein prägnanter Satz. Mhm. Und dann fällt dem Polizeichef ein, Moro. Mhm. Und das meinte sie damit.
1: Ja, und äh, der Logikfehler mit der Badewanne, ja, okay, also da wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen. Ich hätte einfach gedacht, der Steinmetz, der ist so wieft, der weiß irgendwie, wie er das zwei Stunden lang laufen lassen kann und wie er bei Moreau das Wasser in zwei Minuten voll macht. Aber gut äh, Auge gehabt.
0: Aber apropos ähm, Auge, äh, was du ja vielleicht in der Hörfassung nicht mitbekommen hast, ist ja die Tatsache, dass... Zum Beispiel wurde bestimmt nicht von der Erzählstimme erzählt, Moreau hat keine Handschuhe an, während er den Tatort durchforstet. Mhm. Also wir haben die Gummihandschuhe gefehlt. Mhm. Aber der hat dann bei so einem cineastischen, epischen Film einfach äh, hingenommen. Mhm. Jeder Klugscheißer würde sagen, ey, der hat keine Handschuhe. Warum hat er keine Handschuhe? Da, der fässt alles an. Mhm. Das geht doch gar nicht. Ich meine, die haben Hausdurchsuchungsbefehl, finden hinter dem Aquarium ein Tresor, in dem Fotos sind und er fest alles einfach und alles Faden. an. Ja. Ja. Ja, nicht
1: sehr professionell.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, und schön auch nochmal die Erwähnung vom ersten Anrufe. Äh, nicht so wie wir,
0: sieben, sondern Hitchcock hat er genannt. Interessanter Vergleich. Bin ja. ich nicht drauf gekommen, aber... Nehmen wir an. Ja, und dann nochmal... Ähm, Moro verteidigend, mit dem wochenlangen Mikro tragen, mhm. der Anrufer, der, der muss mal alle Murots gesehen haben, aber vielleicht hat er sie auch gesehen, ich mhm. will ihm jetzt nicht vom Kopf stoßen, aber Moro ist halt ein harter Kerl, mhm. also der hat schon Endbosse erledigt, die auf Koks zu geballerte Rockerbanden vernichten und er war schon saß sich schon selbst gegenüber als Schauspieler mit, <lacht> mit der Filmfigur. Der kann auch mal wochenlang Mikrofon an der Brust tragen, oder? Ja,
1: eigentlich sehr geiler Move auch so. In dem Moment, als das äh, aufgedeckt wurde, habe ich ja auch erst gedacht, okay, sind wir jetzt hier wieder bei Being John Malkovich Flavor? Ist das wieder ein, ein Film im Film? Aber nee, das war einfach mal eine richtig geile Finte gewesen, um den Typen zu überführen.
0: Ja, Finte, geile Finte. Ich oh, vergessen. Yeah. War dick noch. Achso,
1: ja, wir waren noch zur Atmosphäre, zu Atmos äh, wir haben uns ja mal die Musikstücke vorher noch mal angehört und du hast mhm. auch noch mal geguckt, die Person, die für die Musik äh, im Cast zeichnet ist, Thomas Mehlhorn ist auch ein bekannter von, bereits von uns. Ja,
0: genau, und zwar, ähm, der hat zusätzlich zum Drehbuchautor und zum Regisseur vom Tatort die Wahrheit mit, dem, mit der Suche nach dem Serienmörder, wo sie die DNA-Abgleiche machen mussten, mhm hat Thomas Melhorn auch dort die Musik gemacht, wie bei diesem äh, muro tatort haben wir übrigens schon mal den Titel genannt von dem Tatort. Es lebe der Tod, möchte ich nur mal gesagt haben. Und der hat ja da bei Die Wahrheit auch den Soundtrack gemacht. Und dann fand ich den ja auch schon positiv erwähnenswert, ja. als die da gestresst waren. Ja. Und dazu äh, elektronische Musik kam, die ja auch Stress erzeugen kann, meines Erachtens. Und war jetzt halt auch sehr stimmig. Ja, man muss sowieso sagen, diese Kombination
1: von Leuten, die da verantwortlich waren für Drehbuch, Regie, Musik, das scheint einfach ein richtig geiles Team auch zu sein. Erol Jeselkaya und Sebastian Marker in der Regie und Drehbuch Erol Jeselkaya, die haben, das ist ja bereits deren vierter Tatort gewesen, die haben den das Haus am Ende der Straße zusammengemacht. Wer sich daran vielleicht noch erinnert, wer sich nicht daran erinnert, sollte ihn unbedingt mal gucken. Also auch Tatort 937. Dann hinter dem Spiegel haben sie gemacht, Frankfurt am Main. Da gab es ja, glaube ich, auch ein Spiel mit der dritten, mit der vierten Wand und eben die Wahrheit, wie Bülow schon gesagt hat, und jetzt die Nummer vier. Und ich werde unter dem Beitrag auf unserer Webseite auch nochmal einen Link setzen zu einem kleinen Interview äh, mit Erol Jesilkaja, wo er genau über diesen Tatort erzählt und über deren Schreibkombinat Code Klinke. Die haben da wohl so einen kleinen Schreibkeller im Herzen Berlins, oh. wo er und drei oder bis vier andere Autoren sich immer ab und zu den Arbeitsplatz teilen oder teilweise auch zusammen Sachen schreiben. Und das scheint einfach eine richtig geil kreative Zelle zu sein.
0: Ja, oh, da will ich mich am liebsten rein, reinschleichen und meinen geistigen Dünnpfiff noch dazu geben, damit die sagen, ey, geh mal bitte jetzt. Nee, geh mal bitte. In der Hoffnung, dass daraus der nächste Tatort gemacht wird. <lacht> nee, nix da. Äh, aber ich find's super. Ja. Und vielleicht haben sie jetzt auch einen Thomas Mehrhorn mit im, im Keller eingesperrt.
1: Und äh, als die Musikstücke, die jetzt so auch, die man auch auf Tatort fans direkt unter dem nochmal äh, noch mal lesen kann auf dem Beitrag zu diesem Tatort auf tatortfans.de da kann man hat man immer eine schnelle Übersicht über die Besetzung und den Stab und da stehen auch die beiden Musiktitel die in diesem Tatort vorherkommt sind äh, Nina Simone Don't Explain äh, hast du dir angehört Bülow und ich habe mir angehört äh, Sufjan Stevens Fourth of July ja diese Fourth of July Lied ist diese Streicher und Klaviermelodie die auch von Anfang an immer dabei ist und ich fand die auch schon ohne dass ich das jetzt überhaupt kannte, so geil. Ich habe immer gedacht, Mann, Alter, das ist doch aus irgendeinem Hollywood-Film rausgenommen oder so. Das sind da teilweise so richtig geile Streicher irgendwie. Macht richtig dick Atmosphäre, unterstreicht einfach nochmal die Atmosphäre richtig gut. Und du hast dir nochmal. Die mal
0: Streicher unterstreichen. Ja, genau.
1: Das ist wahrscheinlich auch deren Aufgabe. Und dann <lacht> äh, hast du dir nochmal Nina Simone angehört. Was ist das?
0: Ja, das ist Soul Queen. Also sie kam mir ja auch bekannt vor äh, vom Namen her. Also kann man sich geben. Es ist unterstreicht nochmal, falls man sich jetzt umbringen <lacht> möchte oder so. Oder falls man mal in sich gehen möchte. Egal welche Stimmungslage du hast, hör die Nina Simone an. Und Was? du hast erstmal Flavor. Ja, Dein Leben gewinnt an Qualität. Eine richtig volle Soul Voice. Ja, ist super. Kann man sich geben. Ja, auf jeden Fall.
1: So, Bülow, wie sieht's bei dir aus? Ich bin damit eigentlich schon am Ende angekommen. Von meinen Notizen hast du noch, ich hab noch oh, was? Ich habe noch eine tun? Notiz,
0: und zwar da steht Philosophierender Serienmörder. Hm. Ja, er hat ja rumphilosophiert. Hm. Ja? Hat da, hat da. Ja, das war's. <lacht> okay, next step, Body Count.
1: Body count. Äh. Die ach so, mit jetzt alle, mit den genau, also alle die für diesen Fall ausschlaggebenden Toten. Ja, also die alle die diesen Fall betreffenden Fall?
0: Toten, keine Ahnung, ich glaube, irgendwie sieben, sieben Frauen oder so, sieben Frauen und Männer. Nein, Mehr? es nein, fünf Tote plus der Suizid oder das, das Dahindarben des Täters. Okay, gibt Sechs. Inklusive Vater von Muru? Nee. Der hatte mit dem, der ist nicht fall bezogen. Okay, gut. Das ist das ist nur Flashback. Flashback. Also Sechse. Ja. Und Schüsse? Schüsse, ja, keiner, genau, oder? Da Richtig.
1: Magazin rausgenommen.
0: Da wurden nur verbal Schüsse abgefeuert. Ja. Oh, ja, ordentlich. Okay, dann sind wir eigentlich soweit durch, oder?
1: Nein, genau. Mhm. Sind wir mal gespannt, wie das am Ende aushört,
0: äh, wie sich das am Ende anhört denn äh, unser äh, Mesh-Up hier. Und vor allem, doch, ich bin gespannt auf Clara Blumen, weil die letzte Folge, ja. also in zwei Wochen, kommt ja, wir, auch mal.
1: Der eine oder andere erinnert sich vielleicht auch noch an den allerletzten Leipziger Tatort, äh, der ja zum Ende hin doch ziemlich starkes Bashing erfahren hat und dann war die letzte Leipziger Folge nochmal richtig geil gewesen. Und, naja,
0: äh, mit Abstrichen.
1: Im Vergleich, <lacht> Vergleich zu den anderen Leipziger Folgen. Und deshalb kann man vielleicht, und meine Clara Blum, der wird halt auch oft vorher werfen, dass er einfach ein bisschen langweilig ist. Und wir uns äh, sind da auch schon einige größere Logikfehler begegnet äh, in den Clara blum tatorten Und deshalb mal gucken, was da jetzt äh,
0: nochmal kommt. Okay. Aber erstmal gibt es noch eine Pause, ja? Ja, jetzt gibt es erstmal Polizeiruf. Den ich im, im Übrigen auch immer empfehlen kann in letzter Zeit. Welche denn? Also, München, Berlin? Nee, oder was? Ähm, Polizeihof generell. Okay. Dann ja. hören wir uns in zwei Wochen. Jo. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.